0: Meine Damen und Herren, ich habe versucht, mich dann von dem Dämmerschoppen auf den Frühschoppen umzustellen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ich hoffe, ich habe mein Bestes getan. Mein Referat heißt Medizin und Menschenbild. Es hätte auch Wissenschaft und Menschenbild heißen können, aber in der Medizin wird der Zusammenhang zwischen unseren Vorstellungen das heißt unseren Fiktionen von Menschen und der Art und Weise, wie wir unsere Welt konstruieren und unser Handeln planen und verantworten, das heißt, wie wir Wissenschaft betreiben, besonders deutlich. Ein kürzlich erschienener Aufsatz über ethische Entscheidungen im ärztlichen Handeln beginnt mit der Feststellung, dass die Ethik des Arztes von dem Menschenbild bestimmt wird, das er in sich trägt. Und stellt die Frage, gehen wir nach einem Psycho- und Sozioboom, einem Ethikboom entgegen. Dann heißt es, Fragen beginnen mit der Erfahrung des Mangels. Der Psycho- und Sozioboom war die Reaktion auf den Mangel an psychologischen und sozialen Inhalten in der Medizin. Auch ethische Fragen brechen in der Erfahrung des Mangels auf und beginnen mit Irritation. Der Irritation, dass wir keine Antworten haben. Der Autor zählt dann einige Fragen auf, über die heute ebenso erregt wie kontrovers diskutiert wird, aktive Sterbehilfe, Schwangerschaftsunterbrochen, das Transplantationsgesetz und die Hirntodkonzeption, die Geburtenkontrolle, die Gentherapie und andere, auch die extrakorporale Befruchtung, ihre Konsequenzen und die Thesen Peter Singers gehören dazu. Ja. Die Diskussionen heißt es, dann werden zunehmend in den Medien ausgetragen. Dabei zeigt sich, wie frei gesetzte Aggressionen zu einer Radikalisierung der Moral führen können. Andererseits macht sich ethische Beliebigkeit breit. Ende des Zitats. Fundamentalismus und Beliebigkeit als Symptome unserer Ratlosigkeit. Ich will mein Referat quasi als Ortsbestimmung mit einem Text beginnen, mit dem Gregory Betzen seinen Vortrag über Krankheiten der Erkenntnistheorie eingeleitet hat. Um seinen Zuhörern klarzumachen, wie hautnah dieses Problem jeden von uns angeht, beginnt er mit einem kleinen Experiment. Zunächst möchte ich Sie bitten, sagt er, mir in einem kleinen Experiment zu folgen. Ich darf Sie bitten, ein Handzeichen zu geben. Wie viele von Ihnen werden damit übereinstimmen, dass Sie mich sehen? Ich sehe eine Reihe von erhobenen Händen. Also nehme ich an, dass die Verrücktheit die Geselligkeit liebt. Sie sehen mich natürlich nicht wirklich. Was Sie sehen, ist ein Bündel von Informationen über mich, die Sie zu einem bildlichen Vorstellung von mir synthetisieren. Sie machen dieses Bild. So einfach ist das. Die Aussage ich sehe Sie oder Sie sehen mich, ist eine Aussage, die das in sich enthält, was ich als Erkenntnistheorie bezeichne. Sie enthält die Annahmen darüber, was wie wir Informationen erhalten, aus was Informationen bestehen und so weiter. Wenn Sie sagen, dass Sie mich sehen und ganz unschuldig Ihre Hand erheben, dann stimmen Sie in der Tat gewissen Aussagen über die Natur der Erkenntnis und über die Natur des Universums zu, in dem wir leben und wie wir es kennen. Ich behaupte, dass viele dieser Aussagen einfach falsch sind auch wenn wir sie alle ständig verwenden. Im Fall solcher erkenntnistheoretischer Aussagen werden Irrtümer nicht leicht aufgedeckt, weil sie nicht sehr schnell bestraft werden. Sie und ich finden uns in der Welt zurecht, fliegen nach Hawaii, lesen Aufsätze über Psychiatrie, nehmen unsere Plätze in diesem Saal ein und funktionieren im Allgemeinen leidlich wie menschliche Wesen, obwohl wir uns in einem sehr großen Irrtum befinden. Die fehlerhaften Voraussetzungen funktionieren ja. Andererseits nutzen uns diese Voraussetzungen nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und auf einer gewissen Stufe oder unter gewissen Umständen werden sie feststellen, dass sie ihnen nicht mehr helfen. An diesem Punkt merken sie zu ihrem Entsetzen, dass es überaus schwierig ist, den Irrtum loszuwerden, dass er sich fest eingenistet hat. Es ist, als hätten sie in Leim gegriffen. Und wie der Leim, so überträgt sich auch die Falsifizierung. Alles, woran sie ihn abstreifen wollen, wird klebrig und auch ihre Hände bleiben klebrig. Soweit Bateson halten wir die These fest, dass unsere Erkenntnistheorie krank sein und uns ein Menschenbild vermitteln kann, das uns bei der Lösung existenzieller Fragen und der Beantwortung ethischer Probleme nicht mehr hilft. Bitte das Erste. Ja. Als Ausgangspunkt bringe ich Ihnen eine Abbildung, die das Menschenbild zeigt, mit dem unser Jahrhundert der entfesselten Barbarei mit zwei Weltkriegen und menschenverachtenden Diktaturen angetreten ist. Das Bild hat den Titel Der Mensch als Industriepalast. Es wurde 1920 als Hängetafel für Schulen hergestellt. Heute findet man dafür folgenden Text. Im Taumel des industriellen Fortschritts ist das Höchste die Maschine. Also ist auch der menschliche Körper eine Maschine. Er wird gesteuert, die Herren in den Steuerzentrale gehirn. Ein genaues Abbild der sozialen Hierarchie der ersten Nachkriegszeit mit Vorstand, der Verstand, ein genügt, in einem linken Oberstübchen Vernunft, drei Herren, im Zimmer nebenan, Steuerleitung zu den Ingenieuren im Gehirn, Befehlsleitung zu den Arbeitern an den Maschinen, Organen im Bau. Da gibt es keine Rückmeldungen, keine Interdependenz, alles geht von oben nach unten. Frauen braucht es offenbar nicht für das Funktionieren des mann und Reproduktion sowie Ausscheidung finden nicht statt. Das Bild kann jetzt weg. Das 20. Jahrhundert war mit der Überzeugung angetreten, am Ziel des Weges zu sein, den im 17. Jahrhundert René Descartes vorgezeichnet hatte und der über die Fiktion La Métris vom lom schließlich zu einer Maschinenmedizin geführt hatte. Der Unterschied, der sich in dem Menschenbild der Medizin abzeichnet, wird in den Ansprachen der Präsidenten der jährlichen Internistenkongresse deutlich. Noch 1887 hatte Ernst von Leiden den Kongress mit der Mahnung eröffnet, Zitat, wir sollen dessen eingedenk sein, dass wir nicht los mit Krankheiten sondern mit kranken Individuen zu tun haben und dass wir nicht eine Pneumonie, einen Typhus behandeln, sondern Menschen, welche von dieser Krankheit ergriffen sind und denen wir beim Kampf um das Dasein hilfreich zur Seite stehen sollen. Noch nicht 50 Jahre später, 1930, eröffnete Vollhardt der Kongress mit einem Rückblick auf die letzten 30 Jahre und einem rückhaltlosen Bekenntnis zum Fortschritt, der das Menschenbild der Medizin in eine Fiktion der Technik verwandelt hatte. Zitat: Die ohne Rücksicht auf den individuellen Kranken, seine Persönlichkeit, seine seelische Verfassung, seine Konstitution mit der Krankheit fertig wird. Und die zu dem Paradox geführt hat, dass für Statt des Kranken die Krankheit, Behandeln können. Das bitter gemeinte Wort zwischen Medizin und Tierarzneikunde bestehe nur noch ein Unterschied der Kundschaft, wird heute im Gegensatz zu früher tatsächlich für eine ganze Reihe von Krankheiten zu. Das Ziel der Forschung kann nur sein, die Zahl dieser rationell angreifbaren Krankheiten zu vergrößern. Zwischen Mensch und Tier besteht kein prinzipieller Unterschied. Beide sind Maschinen und der Erforschung der komplizierten Mechanismen in ihrem Inneren sind keine Grenzen gesetzt. Jetzt stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Menschenbild und Politik. Sie ist nicht das Thema meines Referats und auch nicht das des Kongresses, aber sie ist der Hintergrund für beides. Nur 16 Jahre Jahre, nach dem Referat Vollhardt, der kein Nationalsozialist war, zeigten die Nürnberger Ärzteprozesse die Ergebnisse einer Medizin ohne Menschlichkeit. Heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, ist die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Menschenbild zu einer Schicksalsfrage in der Menschheit geworden. Aber die kontroversen Diskussionen der Verantwortung von Ärzten und Wissenschaftlern zeigen, dass sich unser Menschenbild wenig geändert hat. In dem Industriepalast sind molekularbiologische Kellergeschosse ausgebaut und gentechnische Reparaturwerkstätten eingerichtet worden. Lässt sich dieses Festhalten an einem erfolgreichen, aber problematischen Modell, als Symptom einer Krankheit unserer Erkenntnistheorie verstehen. Krankheiten haben einen Beginn, der uns Aufschluss über ihre Natur geben kann. Das gilt auch für Krankheiten der Erkenntnistheorie. Bateson schreibt dazu, zwischen 1850 und dem Zweiten Weltkrieg sei eine Art zu denken entstanden, in der es keine formalen Grundlagen mehr gab, um über Geist nachzudenken. Man hatte ihn aus der Wissenschaft, und das heißt, aus dem Denken der Biologen und Mediziner vertrieben. Das Menschenbild als Industriepalast ist das Produkt der Medizin nach 1850. Was geschah damals? Und wie sah das Menschenbild der Medizin vor dieser Zeit aus? Diese Fragen drängen sich auf und wir müssen versuchen, sie zu beantworten. Denn die Fragen, welche die Medizin vor 1850 in Atem hielten, sind nach dem Zweiten Weltkrieg wie befreit aus einer 100 Jahre währenden Verbannung wieder aufgetaucht. Und Antworten, die damals gefunden wurden, sind überraschend aktuell. Es sind die Fragen dieses Kongresses. Was sollen wir unter Fiktion und was unter Wissenschaft verstehen? Und wir hängen beide zusammen. Die Ereignisse um 1850 hatten eine Vorgeschichte. Ende des 18. Jahrhunderts war eine Krise der Medizin entstanden, die durch die Philosophie von Leibniz und Kant ausgelöst war. Ihre Philosophie hatte den Glauben an die problemlose Wechselwirkung zwischen Körper und Geist zerstört, der für die Medizin 200 Jahre lang das Fundament gebildet hatte. Eine Reaktion darauf war die Medizin der Romantik. Sie akzeptierte die Lehre, dass Theorien über Naturvorgänge einer philosophischen Reflexion bedürfen. Zyopoulos beschreibt, wie damals die Medizin von Schelling beeinflusst, ein neues Konzept für die Beziehung zwischen Körper und Geist entwickelte. Dieses Konzept nennt sie ein ökologisches Modell, das Leben als Fähigkeit des Organismus definiert, eine Umwelt zu schaffen. Ehe wir der Frage nachgehen können, was diese Formel für das Menschenbild der Naturwissenschaften und der Medizin bedeutet, muss ich einen kurzen Rückblick auf die Bemühungen der Medizin im Zeitalter der Romantik geben, eine Theorie des Lebens als Grundlage der Medizin zu formulieren. Diese Bemühungen fanden in der Lehre Johannes Müllers, des Begründers der Physiologie in Deutschland, ihren Höhepunkt und ihr vorzeitiges Ende. Müller war der Lehrer, der bedeutendsten Mediziner des 19. Jahrhunderts. Virchow, Helmholtz, Du Bois, Brücke und andere waren seine Schüler. Aber die Schüler verstanden ihren Lehrer nicht mehr und inszenierten, angeführt durch Hermann von Helmholtz, eine Revolte, die Bernfeld folgendermaßen beschreibt. Die erstaunliche Erfolgsgeschichte dieser Revolte begann, in den frühen 40er Jahren des 19. Jahrhunderts mit der Freundschaft zwischen Emil Dubois-Raymond und Ernst von Brücke, dem späteren Lehrer Sigmund Freud, in Wien, zu der wenig später Hermann von Helmholtz und Ernst Ludwig stießen. Von Anfang an war diese Gruppe von einem wahren Kreuzzuggeist beseelt. 1842 schrieb Dubois, Brücke und ich, wir haben uns verschworen, die Wahrheit geltend zu machen, dass im Organismus keine anderen Kräfte wirksam sind als die gemeinen physikalisch-chemischen. Diese Männer bildeten einen kleinen Privatclub, den sie seit 1845 zur Berliner Physikalischen Gesellschaft erweiterten. Die meisten Mitglieder waren junge Schüler von Johannes Müller, Physiker und Physiologen, vereint in der Idee, ein für alle Mal den Vitalismus, wie sie die Grundüberzeugung ihres verehrten Meisters nannten, den Garaus zu Im Laufe von rund 25 Jahren errangen sie die völlige Vorherrschaft über das Denken der deutschen Physiologen und Mediziner. Damit hatte das Industriezeitalter die kurze Epoche der Romantik und ihrer Medizin abgelöst. Das geschah nicht aufgrund neuer Entdeckungen, sondern war der Ausdruck eines Sinneswandels, der mit einer radikalen Abkehr von den Ideen der philosophischen Ärzte und mit einer Verdrängung ihrer Problemstellung einherging. Im Sinne Erdheims kann man von einer gesellschaftlichen Produktion von Unbewusstheit sprechen. Kölner unterstreicht die Aggressivität, mit der dieser Wandel einherging. Zitat, selten ist ein Verdammungsurteil so hartnäckig, so parteiisch sachblind und affektgeladen, fort- und nachgeschrieben worden und je später umso pauschaler und undifferenzierter wie das Verdikt über den Sündenfall in die Philosophie den Historiographen, der Medizin und der Naturwissenschaft im Zeitalter der Romantik anlasten. In vergleichbarer Weise hat nur die aufgeklärte Wissenschaft über die Scholastik des Mittelalters geurteilt. Die kurze Episode der Romantik endete mit einer tiefen Kluft zwischen den Generationen. Diese Kluft bildet eine Zäsur in der Ent die Entwicklung der Biologie und Medizin. Sie trennt zwei atmosphärisch verschiedene Landschaften, in denen verschiedene Sprachen gesprochen werden. Für die neue Zeit wurde der Rüttli-Schwur der abtrünnigen Schüler Müllers zur Grundlage einer Weltanschauung. Im Organismus dürfen keine anderen Kräfte wirksam sein als die gemeinen physikalisch-chemischen. Der Weg zum Menschenbild als Industrieplanast war geebnet. Die Zielsetzung der Schüler Müllers, den Vitalismus ihres Lehrers auszurotten, zeigt bereits ihr Missverständnis seiner Konzeption. Vitalismus ist die Lehre, nach der ein übernatürlicher Geist in die natürlichen Abläufe eingreifen soll. Ein Geist, den Descartes als eine unräumliche spirituelle Substanz, eine Res cogitans definiert hatte, die außerhalb der materiellen Abläufe, der Res extensa, existieren soll. Die Überwindung dieser Lehre durch die kantische Philosophie war der Anlass für Müller gewesen, eine andere Konzeption für den Zusammenhang zwischen Geist und Körper zu suchen. Das Ergebnis seiner Bemühungen war seine Theorie der spezifischen Sinnesenergie als Basis des ökologischen Modells der Einheit von Organismus und Umwelt. In seinem Handbuch der Physiologie des Menschen von 1840 entwickelt Müller seine Theorie, und man, die manche biologischen und erkenntnistheoretischen Einsichten der jüngsten Zeit vorwegnimmt. Danach sind Sinnesempfindungen keine Wirkungen äußerer Ursachen, wie die mechanische Lehre behauptet, die mechanistischen. Sie sind auch nicht der Stoff, aus dem die Welt gebaut ist, die wir wahrnehmen, wie es die Lehre des Sensualismus beschreibt. Sie sind Zeichen für Gegenstände, für äußere Gegenstände, mit denen wir umgehen können oder müssen. Zeichen bezeichnen nichts Beliebiges, sondern etwas, das ihnen entspricht und dieses Entsprechen in Antworten kundtut. Diese Zeichenprozesse lassen sich mit Fühlern vergleichen, welche die Sinnesorgane zur Erkundung der Umgebung ausstrecken oder, wie wir heute formulieren, mit kybernetischen Schleifen, deren Rückmeldungen bei jedem Sinnesnerv eine andere, für ihn spezifische Qualität hervorrufen. Die Sinnesempfindung, schreibt Müller, ist nicht die Leitung einer Qualität oder eines Zustandes der äußeren Körper zum Bewusstsein, sondern die Leitung einer Qualität eines Zustandes, eines Sinnesnerven zum Bewusstsein, veranlasst durch eine äußere Ursache. Und diese Qualitäten sind in den verschiedenen Sinnesnerven verschieden, die Sinnesenergien. Diese Sinnesenergien sind für Müller letzte Naturursache. Das Wesen dieser Zustände, der Nerven, schreibt er weiter, Vermöge, welcher sie Licht sehen, Ton empfinden, die wesentliche Natur des Tons als Eigenschaft des Hörnerven, des Lichts als Eigenschaft des Sehnerven, des Geschmacks, des Geruchs, Gefühls, bleibt, wie die letzten Ursachen in der Naturlehre, ewig unbekannt. Über die Erfindung des Blauen lässt sich nicht weiter resonieren. Sie ist eine Tatsache, wie viele andere, die die Grenze unseres Witzes bezeichnen. Ende des Zitats. Der Terminus Energie war zu Müllers Zeiten noch nicht von der Physik okkupiert. Müller verwendete ihn zur Bezeichnung letzter Naturursachen, denn Wesen nur in ihren Werken, griechisch Ärger, erkannt und beschrieben werden kann. Letzte Naturursachen stellen nichts her. Sie lassen etwas erscheinen. Die Empfindung des Blauen, des Lauten, des Hakten und so weiter lassen sich nicht technisch produzieren. Sie entziehen sich jedem Versuch einer mechanistischen Analyse. Sie sind jenseits unseres Witzes. Sie sind Antworten unserer Sinnesfühle auf etwas, das in der stummen und indifferenten Welt, die uns umgibt, zu ihnen passt. Diese Antworten sind individuell. Sie gelten für den Besitzer der Augen, Ohren und tastenden Hände. Und für niemand sonst. Sie gehören in einen Bereich, in dem andere Regeln gelten, als die des Machens und Herstellens. Ein Bereich, in dem Worte wie selbst ich erleben, Subjekt, Phänomene beschreiben, die anderen nur als Beschreibungen dieser Beschreibung zugänglich sind. Für das Problem dieses Kongresses heißt das, diese Phänomene sind jenseits jeder Beliebigkeit. Wir stoßen in ihnen auf ein unverrückbares Fundament unseres Seins. Das steht nur scheinbar im Widerspruch zu der Feststellung, dass letzte Ursachen etwas erscheinen lassen, das heißt eine Fähigkeit besitzen, welche die Griechen abgeleitet von dem Verbum Feinestei in Erscheinung treten lassen, Fantasie nannten. Werke der Sinnesenergien sind Schöpfungen einer biologischen Fantasie. Sie ist der Grund für die Unabhängigkeit des Verhaltens Leben der Gebilde von mechanischen Einwirkungen ihrer Umgebung, das heißt für ihre Autonomie. Das Verhalten Leben der Gebilde unterscheidet sich daher grundlegend von dem Verhalten anorganischer Objekte. Das Konzept einer biologischen Fantasie bringt die Beziehung zwischen Körper und Geist auf eine neue Formel, indem es Geist neu definiert. Das Verhalten lebender Gebilde unterscheidet sich daher grundlegend von dem Verhalten anorganischer Objekte. Das Konzept einer biologischen Fantasie bringt die Beziehung zwischen Körper und Geist auf eine neue Formel, indem es Geist neu definiert. Es grenzt ihn sowohl von dem guten alten höchsten Geist ab, der, wie Betzen formuliert, bei Aristoteles, Thomas von Aquin und so weiter durch die Jahrhunderte des Irrtums und Wahnsinns unfähig war wie auch von dem Geist Descartes, der getrennt von der Materie in einem Raum schwebt. Es geht um den immanenten Geist, der nur zu anfällig ist für den Wahnsinn, wie sie alle aus ihrer Berufspraxis wissen. Müller nennt den Geist, der den Sinnesnerven immanent ist, ihre spezifische Energie, weil sie die Fähigkeit besitzen, hochkomplexe Prozesse in der Retina, in Sinnesnerven, in spezifischen Hirnarealen und hochselektierte spezifische äußere Einwirkungen in farbige, tönende und tastbare Zeichen zu integrieren. Zeichen, die für den Organismus und seine Organe eine Bedeutung haben. Als Bedeutung erteilende Instanzen erschaffen sie aus einer ungeordneten Umgebung die zum Organismus passende Umwelt. Organismus und Umwelt bilden eine Einheit, weil seine Sinnesorgane, seine Umgebung in Form gebracht haben. In eine Form, die seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten seines Verhaltens entspricht. Was wir Informationen nennen, sind keine passiv empfangenen Signale oder Auslöse wie es von der in technischen Informationslehre definiert wird, sondern aktive, kreative Prozesse des Informbringens, in denen sich das Geistige der Lebensvorgänge manifestiert. Damit sind wir aus der Medizin Romantik in unsere Gegenwart und die Probleme dieser Tagung versetzt. Für Weizen beginnen wir nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der Entdeckung der Kybernetik, der Systemtheorie, der Informationstheorie und so weiter, endlich wieder eine formale Grundlage zu haben, auf der wir über den Geist und alle diese Probleme in einer anderen Weise nachdenken können, als der, die von etwa 1850 bis zum Zweiten Weltkrieg völlig heterodox war. Ende des Zitats. Die Nähe der Konzeption Müllers, zu den Problemen dieser Tagung, zeigt sich, wenn wir in seiner Terminologie nach der spezifischen Energie des immanenten Geistes fragen. Wir entdecken dann, dass das Erzeugen der Fiktionen ist, in denen Welt Bedeutung gewinnt, das in Form bringen unserer Umgebung als in Erscheinung treten lassen der Dinge im Gewand unserer Sinnesdaten erfolgt durch eine biologische Fantasie oder so können wir heute sagen, durch die Fiktion unserer biologischen Natur. Sie baut aus den Sinnesempfindungen die Welt, auf die unser Körper mit biologischen, das heißt lebenserhaltenden Verhaltensweisen reagiert. Beim Menschen machen dann, wie Müller betont, Vorstellung und Urteil aus diesem Stoff etwas ganz anderes. Denn mit Vorstellung und Urteil beginnen die Welten der Fiktionen, die nicht mehr an die biologische Natur gebunden sind. Die Freiheit, die sie damit gewinnen, wirkt die Gefahr der Beliebigkeit. Das ist das Thema dieses Kongresses. Wegen der Gefahren ihrer Beliebigkeit können und müssen Fiktionen Wissenschaft werden. Aber Wissenschaft wird wieder zur Gefahr, wenn sie ihren Auftrag vergisst, das soziale, verträglich, die soziale Verträglichkeit unserer Fiktionen zu überwachen. Die Rekonstruktion des ökologischen Modells der romantischen Medizin und ihre Vorstellung über die Beziehung zwischen Körper und Geist soll nicht die technologische Unterentwicklung der romantischen Medizin verschleiern. Aber sie macht das Defizit unserer technischen Medizin und die Konturen eines neuen Menschenbildes sichtbar. In ihm haben Fiktionen eine vitale Funktion. Sie konstruieren die Welten, in denen wir uns orientieren und handeln können. Das fordert uns auf, unser Augenmerk auf die Frage zu richten, wie aus biologischer Fantasie oder aus Fiktionen einer biologischen Natur ein menschlicher Geist entstehen konnte, der nicht mehr allein an biologische Vorgaben gebunden ist. Wie ist menschlicher Geist, das heißt Denken, Sprache und Wissenschaft, aus biologischen Fiktionen entstanden? Und wie entsteht der immer wieder in jedem Menschen neu? Diese Frage ist von zentraler Bedeutung für das Menschenbild einer Medizin, die sich in Molekularbiologie, Genetik, Verhaltens-, Kognitionsforschung und Psychoanalyse nicht reduktionistischen Problemstellungen öffnen will. Der Kinderarzt und Psychoanalytiker Winnicott schlägt vor, für immanenten Geist. Den Terminus Seele zu verwenden und Geist eine Aktivität des Leibseelischen zu nennen, die in einer frühen Phase der Kindheit entsteht und deren ungestörte Entwicklung von zentraler Bedeutung für das Werden einer Persönlichkeit und deren psychische Gesundheit ist. Winnicott wendet sich eindringlich gegen jede Trennung des Seelischen und des daraus hervorgehenden Geistes vom Körper. Für Wetzel ist diese Trennung der zentrale Fehler des abendländischen Denkens. Um das Konzept des Geistes zu untersuchen, schreibt Winnicott, muss man sich immer ein Individuum genau ansehen, und zwar ein ganzes Individuum wobei man die Entwicklung dieses Individuums von den ersten Anfängen seiner psychosomatischen Existenz an einbeziehen muss. Wenn man so vorgeht, kann man, sich den, Geist eines kann man den Geist eines Individuums studieren, wie er sich aus dem psychischen Teilbereich des Leibseelischen heraus differenziert. Versuchen wir also, an das sich entwickelnde Individuum zu denken und fangen wir mit dem Anfang an. Hier ist ein Leib und Psyche und Soma sind nicht zu unterscheiden, es sei denn gemäß der jeweiligen Blickrichtung. Nach dieser Klarstellung der Beobachtungssituation beginnt Winnicott mit der Beschreibung der frühen Entwicklung des Neugeborenen. Für die gesunde Entwicklung des noch kaum entfalteten Leibseelischen ist eine vollkommene Umwelt nötig. Zunächst ist diese Notwendigkeit absolut. Vollkommen ist eine Umwelt dann, wenn sie sich den Bedürfnissen des Neugebildeten aktiv anpasst. Eben dem, von dem wir als Beobachter wissen, dass es der Säugling zu Anfang seines Lebens ist. Eine schlechte Umwelt ist deswegen schlecht, weil sie durch das Versagen bei der Anpassung zu einem Übergriff wird, der die Kontinuität des fortdauernden Seins des neugeborenen Individuums stört. Er fährt dann fort. Das Bedürfnis nach einer guten Umwelt, das zunächst absolut ist, relativiert sich rasch. Die gewöhnliche gute Mutter ist jetzt gut genug. Wenn sie gut genug ist, wird der Säugling fähig, ihren Mangel durch geistig-seelische Aktivität auszugleichen. Das gilt nicht nur für die Befriedigung von Triebbedürfnissen, sondern auch für die Sogar sondern auch für die primitiven Arten von Ich-Bedürfnissen, sogar einschließlich des Bedürfnisses nach negativer Versorgung oder direkter Vernachlässigung. Die geistig-seelische Aktivität des Säuglings verwandelt eine ausreichend gute Umgebung, heute würden wir sagen eine Nische, in eine vollkommene Umwelt. Das heißt, sie macht aus dem relativen Versagen bei der Anpassung einen Anpassungserfolg. Was die Mutter von der Notwendigkeit entbindet, fast vollkommen zu sein, ist das Verständnis des Säuglings. Dann zieht er das Resümee. Eine Wurzel des geistig-seelischen ist also eine variable Funktionsweise des leibseelischen, das der Bedrohung des fortdauernden Seins begegnet, die auf jedes Versagen der Anpassung der Umwelt an das Individuum folgt. Nach dieser Schilderung der Dramatik der frühen Entwicklung und der ständigen Bedrohung einer Unterbrechung des fortdauernden Seins, das heißt der Drohung der Vernichtung, gibt Winnicott seine Definition für Geist. Zitat. Nach dieser Theorie hat also der Geist in der Entwicklung jedes Individuum eine, vielleicht seine wichtigste Wurzel in dem Bedürfnis des Individuums nach einer vollkommenen Umwelt. Ende des Die Wiederentdeckung der Heimat des Geistes im Körper und die Quelle seiner Entwicklung in den biologischen Bedürfnissen verdanken wir Freud. Aber Freud war noch zu sehr der Fiktion des 19. Jahrhunderts verhaftet um den fiktiven Gehalt des mechanistischen Weltbildes zu durchschauen. Ich komme zum Schluss. Nach den Ausführungen über die unentbehrliche Rolle des Geistes für die Gestaltung unserer Wirklichkeit muss ich das Problem wenigstens streifen, was wir uns unter Materie, das heißt den Dingen vorstellen sollen, die der Geist zu ihrer Bedeutung erwecken muss, und ohne die er ohnmächtig bleibt. Glücklicherweise hat ein Dichter der Romantik diese Frage in einer Form beantwortet, die, wenn wir sie nicht verniedlichend missverstehen, an Kürze, Prägnanz und Leuchtkraft nicht übertroffen werden kann. Lassen Sie mich mit seinen Worten schließen. Schläft ein Lied in allen Dingen? dass sie träumen fort und fort. Doch die Welt fängt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Fiktionen, so können wir sagen, sind unsere Versuche, die Zauberworte zu finden, welche die schlafenden Dinge zum Sprechen bringen. Wissenschaft horcht auf das Echo der Dinge und übernimmt die Verantwortung für unser Zaubern. Vielen Dank.